0: Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Áno, aj tieto slova sme počuli v dnešnom evaníliu a skutočne sme všetci pozvaní do vzťahu, do priateľstva s Ježišom. My tu už dlhšie rozprávame o vzťahoch, rozprávame na tému priateľstva, a naposledy sme hovorili o základnom kľúči v medziludských vzťahoch a to tým kľúčom sú slova práve Svetlho apoštola Pavla z listu Rímanom, kde hovorí Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Spomínali sme, že ľudia, ktorí vedia budovať blízke vzťahy, hľadajú príležitosť, ako prinášať radosť, radosť do života iných ľudí. No na čo sú nám vo vzťahoch dobré slzy? Sv. Apoštol Pavol nám radí plakať s plačúcimi. Nehovorí, dávajte rady plačúcim, ani nehovorí, pripomente plačúcim, že ich smútok znamená nedostatok viery. Dokonca ani nehovorí, vysvetlite plačúcim, že je to proste osud, čo, čo ich postretlo v živote. On hovorí, neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. A zármutok je jeden, jedným z tých bremien. Keď plačeme s druhými, nesieme s nimi bremeno ich zármutku. Nič sa nemení, nič sa nenapráva, žiadny problém sa nevyrieši okrem jedného. Už nie sú vo svojom zármutku sami. A tým sa mení vlastne všetko. Ježiš hovorí, buď otvorený voči ranám tohto sveta. Pláč s plačúcim človekom. smúť so smútiacim, Znášaj rany ľudstva. Rob tak však s dobrým vedomím, že ten deň pokoja prichádza aj do tvojho života. Pláč, slzy sú jednou z najväčších záhad ľudskej existencie. Ukázalo sa však, že slzy sú jedným z takým najkrajších božích vynálezov pre blízke vzťahy. Pretože slzy aktivujú blízkosť. Slzy ukazujú, že sme zraniteľní. Plačeme, pretože potrebujeme iných ľudí. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí zriedka kedy plačú, majú vlastne s ostatnými ľuďmi najslabšie vzťahy. Majú tendenciu sa stiahnuť. Hovoria, že vo vzťahu majú akési slabé prepojenie. Ale chcem vám povedať, že Božie slovo Biblia je plná slz. A aj to slovo slzy sa v nej objavuje až 90 krát spolu s ďalšími asi 30 odvolávkami na pláč či uplakanosť. Napríklad prorok Jeremia až toľko plakal, že je známy ako plačúci prorok. A keď Lázárová rodina oplakávala jeho smrť, Ježiš plakal s nimi. A najkračší verš z celej Biblie je jeden z najdokých dojímavejších a hovorí, a Ježiš zaslzil. A jej žalmy sú plné slov o slzách. Napríklad žalmista na jednom mieste hovorí, ty vieš, koľko rád som musel utekať. Pozbieraj moje slzy do svojich nádob. Či nie sú zapísané v tvojich účtoch? Áno, v istých časoch sa používali nádoby na slzy. Je to zaujímavé. Volali sa lakrimarium. Zbierali sa do nich slz, pretože slzy sa považovali za vzácne. Keď nám ľudia dovolia s nimi plakať, stanú sa pre nás bezpečným prístavom ako to raz napísala jedna autorka, preči to, ach to pohodlie, to neviadriteľné pohodlie pocitu bezpečia pri človeku, keď nemusíte vážiť slová ani myšlienky, no môžete ich všetky vylievať priamo také, aké sú zrno a plevy spolu, s istotou, že verná ruka ich vezme a preoseje, zachová, čo je hodné zachovať, a potom v ľudným dýchom odfúkne zvyšok preč. Pravda, že niekedy je pre nás ľahšie sa s Bohom radovať, než s ním plakať. Jeden psycholog dokonca pomenoval niektoré zásady, ktorými sa možno aj podvedome riadíme pri prejavovaní pocitov pred inými ľuďmi. Napríklad hovoril o minimalizovaní a minimalizovanie je, keď si udržiavame kamennú tvár, pretože sa bojíme, že nás skutočné pocity dostanú do problémov. Alebo iný problém nazval, že substituovanie, to je, keď vymeníme svoj skutočný pocit, keď sa cítim veľmi zle, akoby som vnútri umieral, za pocit, že som v pohode. Ale Boh, Boh má iba jedno pravidlo pre pocity. To pravidlo hovorí, prinies k nemu celé ja, svoj smútok, sklámanie, hnev. Inými slovami, svoje skutočné ja, prines Bohu. Ako som už spomínal, kniha Žalmov je jednou z najviac takých emocionálne nabitých a úprimných kníh ľudskej literatúry. Žalmistí neposielajú svoje pocity niekam do kúta. Oni vrhnú na Boha celou svojou silou. Napríklad smútok. Pozrite sa na toto. Zohnutý som a veľmi skľúčený. Smutne sa vlečiem celý deň. nevládny som a celý dobitý v kvírení srdca nariekam hovorí Žalm. Kto by chcel počúvať, ako nariekate pre nepokoj svojho srdca? No, Boh to chce. Nepokúšajte sa zbaviť svojho smútku. Nepredstierajte, že jednoducho neexistuje. Ale takisto mu nedovolte, aby ovládol váš život. Prineste ho k Bohu. Naozaj, Boh ho príjme. Alebo čo takých hnev. Kam odniesieme svoj hnev? Pozrite sa na toto. V Žalme 79 sa Žalmista modli takto. Svoj hnev vylej na pohanov, ktorí ťa neuznávajú a na kráľovstva, ktoré nevzývajú tvoje meno. Čože? Dobre počujeme? Myslíte si, že Boh si túto modlibu nevšimol? Myslíte si, že Boh povedal, človeče, máš riadný problém so zvládnutím hnevu? Už nebudem počúvať tvoje žalmy. Samozrejme, že si to všimol. Musíme si však uvedomiť, že úprimné pomenovanie pocitu je prvý krok k vnútornému uzdraveniu aj samotného pocitu. Keď v modlitbe predkladáme úprimné pocity v Božej prítomnosti, máme právo stáť pred jeho tvárou Len si musíme zapamätať, že my nie sme našimi pocitmi. Máme pocity, ale tie pocity nemajú nás. Boh nás má. Takže radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Áno, toto Ježiš povedal. Musíme si všímať a správne počúvať ľudí, ktorí k nám prichádzajú. Počúvanie je totiž kľúčom k porozumeniu. Kto z ľudí, ktorí počas, počas, ktorých počas dňa stretneš, pláče a kto sa raduje. Je však rozdiel medzi tým počúvaním a empatickým počúvaním. Možno dobrý poslucháč môže rozumieť faktom, ale empatický poslucháč rozumie pocitom. Dobrý po- poslucháč vie zopakovať, čo ste povedali, ale empatický po- poslucháč Vie, čo cítite. Keď poslúchať spája porozumenie s absolútnym prijatím a starostlivosťou, spájajú sa tak navzájom dva vnútorné svety a vznikne prepojenie, vznikne vzťah. Znova sa vrátim k žalmom, pretože skutočne žalmy sú úžasnou modlitbou a to takou úžasnou knihou o blízkosti s Bohom myslím si, že v celej literatúre ľudstva. Učeníci, ktorí ktorí študujú žalmy, zadefinovali také dva najbežnejšie typy žalmov. A to sú žalmy oslavné a žalmy nárekov. V tejto úžasnej a starobilej knihe vidíme, že Boh sa raduje a že Boh aj žiali. A Boh nás pozýva, aby sme sa k nemu pridali. Aj v tej radosti, aj v tom žiali. Niekedy sa pridávame, ale niekedy nie. A v matúšovom evaneliu v 11. kapitole nachádzame tieto slova. Ježiš tam rozpráva príbeh o tom, ako odpovedáme na jeho pozvanie. Sú tam tieto slova. Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov. Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Znie to, ako by Evangelium prichádzalo v dvoch príchutiach šťastnej aj smutnej. Ján Krstiteľ prišiel a rozprával jazykom zármutku a pokánia, žil v púšti, vieme, že je do kobylky, postil sa a krstil. Hovoril o tom, ako Boh žiali nad svojim padlým svetom. Ján plakal. Ľudia však nenariekali. Prišiel Ježiš a rozprával jazykom nádeje a radosti, chodíval na oslavy k riešnikom, roznožoval víno na svadbách, rozprával príbehy o oslavách a zakopaných pokladoch. Ježiš pískal na píšťalku, ľudia však netancovali. Naučiť sa radovať s Bohom môže byť pre nás výzvou. Ide totiž o to, aby sme sa naučili spájať súvislosti. Človek v mladosti zažíva veľa radosti. Keď je veriaci, naučí sa zasa veľa rozmýšľať o Bohu. Je však chybou, keď si radosť, ktorú v živote prežíva, nespája s Bohom, o ktorom počúva napríklad v kostole. Radovať sa s Bohom znamená, že sa pokúšame radovať nie len nad biblickými veršami alebo na nejakej bohoslužbe. Znamená to vziať niečo, z čoho sa prirodzene tešíme a uvedomiť si, že toto všetko pochádza od nebeského Otca. Môže to byť niečo také úplne jednoduché, ako, ja neviem, sledovať západ slnka, alebo hory, alebo rozkvitnutý strom. Môže to byť chuť medových rezov, môže to byť obľúbená pieseň, obľúbený film, podarená fotka, alebo, alebo vtáčí spev. Môže to byť gratulácie od niekov v práci, alebo úspech dieťaťa v škole, alebo len fakt, že vaše telo má myseľ a práve teraz celkom dobre funguje. Skúste si každé ráno spomenúť na 5 jednoduchých vecí, za ktoré by ste v ten deň vedeli ďakovať. Byť vďačný. Každý nový deň je novou príležitosťou. Pravidlom však musí byť, že to nemôžu byť veci, za ktoré by ste mali byť vďační. Musí to byť niečo, čo vzbudzuje úprimný pocit vďaky. V tej chvíli to nemusí byť nejaká vec duchovná. Môže to byť nový slnečný deň, neviem, chuť kávy, ktorú pijete, alebo keď dostanete, ja neviem, správu od úradu, že musíte zaplatiť menej, ako ste v skutočnosti očakávali. Uvidíte, že táto jednoduchá pripomienka veci, za ktoré ste vďační, môže vzbudiť pocit radosti a tým aj väčšej blízkosti s Bohom. Preto sa nebojte radovať s radujúcimi, a plakat s plačúcimi. Amen.